0: The Gays, Boys with Eyes. Heute das gayste Thema. In dieser Folge Gios Body Journey. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Podcast mit mir, Max, und mit Gio. Hallo, Gio.
1: Hallöchen beisammen.
0: Hast du den Verlust von All Allstars 8? verarbeitet. Bist du darüber hinweggekommen, dass die Staffel vorbei ist? Ich glaube,
1: mit Beenden der Folge schon.
0: <lacht> ja, das äh, stimmt sehr wahrscheinlich. Aber jetzt stehen wir so ein bisschen vor der Frage, wie geht es jetzt weiter bei uns im Podcast? Aber erstmal natürlich die Frage, wie ging es bei dir weiter, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben?
1: An sich geht es mir gut. Also ich liebe die Temperaturen, also so ein bisschen frieren Macht mir ja nichts aus. Mit dem Regen, ja, könnte es gerne aufhören, aber angeblich soll es ja ab Dienstag, also die Folge kommt am Freitag raus, also den vorigen Dienstag schon aufgehört haben zu regnen. Am Freitag soll es schon knapp 30 Grad werden, also... Oha. Sommersonne, Sonnenschein und eine neue Folge von The Gays. <lacht> <lacht> Strahlende Aussichten. Ja, und an sich, ja... All das 8 ist zwar vorbei, aber ich bin persönlich noch in diesem Drag Race-Universum gefangen. Ich habe nämlich mit Mexiko angefangen und bin jetzt bei der aktuellsten Folge. Oh, okay. Die läuft ja auch schon ein bisschen, die Staffel, ne? Mhm. Und, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es am Spanisch liegt, aber ich mag diese ganzen spanischsprachigen Drag Race-Staffeln irgendwie sehr. Also so... Die Kombination mit Lolita Banana und Valentina als Hosts finde ich irgendwie gut. Auch wenn man online ein bisschen was anderes hört. <lacht> Die Queens sind mega. Also das Qualitätspotenzial ist wirklich sehr hoch. Also es gibt irgendwie sehr wenige trashy Looks. Also alle Habe sind polished. Es ist einfach... Mwah. And I love it. Also irgendwie gibt es mir so ein bisschen das zurück, was ich so in den letzten Monaten verloren habe an Drag Race. Also, das machen sie wirklich sehr gut. Ah.
0: Ja, also, wenn ihr da noch nicht reingeguckt habt, geht es euch wie mir. Aber das ist doch jetzt <lacht> ein Grund mehr, da reinzugucken, weil Gio es empfohlen
1: hat. Ihm kann man trauen. Genau, also, wer es nicht liebt, dann der macht was falsch. Und Drag Race Philippines auch natürlich. Wir haben einen Zuwachs in der Familie, eine neue Zwillingsschwester mit Miss Jade So. <lacht> also herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, Glückwunsch zu deiner neuen Schwester. Die danke, Ähnlichkeit danke. ist verblüffend.
1: <lacht> Und bei dir? Alles im grünen Bereich? Alles wunderbar? oder?
0: Ja, ich habe jetzt in der letzten Woche... Etwas wieder angefangen, was ich vor einigen Jahren aufgehört habe und dann war es mir egal. Aber jetzt bin ich wieder zur Fitnessmaus geworden. Eee. Ich habe mich im Fitnessstudio wieder angemeldet und war auch schon zweimal da. Bin voll stolz auf mich. Selbst mit leichtem Muskelkater habe ich gesagt, so ich will das jetzt machen. Mhm. Das macht jetzt bestimmt Spaß und danach ist es mir besser mental und so. Und war auch so, also war schön. Und das will ich jetzt wirklich regelmäßig machen und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Damit aber
1: bin guter mhm. Dinger. Ja, Fitnessstudio ist, ja. Ich habe es einmal von innen gesehen, beziehungsweise zweimal. Interessantes Ambiente, aber nicht so meins. <lacht> ja,
0: ich muss auch sagen, beim letzten Mal, bei der, meiner letzten Anmeldezeit war ich vor allen Dingen auf so Geräten unterwegs, wo man halt dann an einer Stelle ein Muskel oder eine Muskelgruppe trainiert und dann geht man woanders hin und trainiert ganz andere so oder in einer mhm. anderen Bewegung. Und das fand ich immer ein bisschen langweilig. Das hat mir eigentlich keinen Spaß gemacht. Und wenn man dann ständig gucken musste, ist das Gerät jetzt frei, was ich benutzen will? Nee, ist nicht, oder muss ich warten oder so. Das ging mir irgendwie auf den Sack. Und auch am Ende hatte ich dann versucht, mit frei Handeln zu machen, aber dafür bin ich einfach zu schwach. Das war auch nicht so das Wahre. Aber jetzt möchte ich tatsächlich mehr mich auf zwei... Geräte konzentrieren. Das ist einmal die Rudermaschine und dann den Stairmaster.
1: Mhm. Also Feldenmaschine, Stairmaster, ja.
0: <lacht> habe ich noch nie benutzt, aber ich dachte auch, das sieht doch irgendwie spaßig aus, das mache ich mal und Treppensteigen soll so gesund sein. Und dann habe ich am ersten Tag 10 Minuten, am zweiten Tag 20 Minuten gemacht und ich bin echt komplett geschmolzen da, also so ja. extrem ist der Schweiß <lacht> mir noch nie irgendwo runtergelaufen, aber irgendwie finde ich, dieses Konstante, dass man dagegen angehen muss, hat auch echt Spaß gemacht. So, also Und die Rudermaschine liebe ich sowieso.
1: Rudermaschine habe ich jetzt noch nie ausprobiert, aber diesen Stairmaster, das ist, ja. Also bis, bis ich da erstmal hochgekommen bin, das ist ja <lacht> ein Monstrum. Zweitens, das dass man die. Kraft dann hat, um das Ding in Bewegung zu setzen. Also ich habe erstmal von den zehn Minuten hätte ich mal fünf Minuten gebraucht, um hochzukommen und fünf Minuten gebraucht, um das Ding überhaupt, <lacht> um einen konstanten Rhythmus aufzubauen. Also ja, ich wünsche mir für die Zukunft, dass es eventuell mit dem Fitnessstudio eine bessere Beziehung geben wird mit mir und dem Etablissement. <lacht> Aber aktuell ist es ja nicht meine Welt. <lacht>
0: Kann ich sehr gut verstehen.
1: Speaking of in Zukunft eine bessere Beziehung aufbauen mit dem Fitnessstudio, beziehungsweise auch mit meinem eigenen Körper, kommen wir auch gleich zu unserem Thema in dieser Woche, zu unserem gesten Thema. Und zwar, das ist etwas sehr Persönliches.
0: Ja, das ist, glaube ich, die persönlichste Folge, die wir jemals hatten. Das persönlichste Thema auch, weil genau. es eigentlich ja nur dich betrifft.
1: Im Moment. <lacht> eigentlich war es ja geplant, weil wir hatten ja letztes Jahr unsere große Pause aus persönlichen Gründen. <lacht> ja. <lacht> weil wir beide welche hatten. Wo wir dann ein bisschen vergessen hatten, huch, der Podcast. Das ist November, lass mal wieder anfangen. Genau. Und ähm, ja, also bei dir lief alles wie einem Schnürchen bei mir dann leider nicht und zwar habe ich eine Pause einlegen wollen, weil ich hatte das Prozedere für eine Schlauchmagen OP angefangen gehabt am Anfang letzten Jahres. Und da fragt ihr euch jetzt bestimmt, was ist eine Schlauchmagen OP? Das ist ein bariatrischer Eingriff, das heißt, der Magen wird verkleinert von den 100 den er hat auf 10 operativ. Oh. Und das soll zum Abnehmen helfen. Weil ich bin jetzt mein ganzes Leben lang als Chubby Monster durch die Gegend gelaufen. Okay, jetzt Monster jetzt nicht unbedingt. Aber ich hatte halt schon immer mit meinem Gewicht zum Teil auch zu kämpfen, aber mehr auch... Also für mich persönlich hat es jetzt nichts ausgemacht, weil ich mag das halt, wenn Menschen so mit ihrem Aussehen und etc. auffallen, also hat mir das auch jetzt nicht ausgemacht, übergewichtig zu sein. Ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, wenn man nicht übergewichtig ist, also sein eigentliches Gewicht hat, das man hat. Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man zu dünn ist oder zu dick oder zu keine Ahnung was. Jeder hat halt ein Gewicht, das sein Körper vom Standard her hergibt. Das ist halt dieses Default-Gewicht ja. mit den Kalorien, den man zu sich nimmt und Punkt aus, fertig. Ob es jetzt zu viel ist oder zu wenig, ist jedem selber überlassen, ob er zufrieden damit ist. Also das kann man sich ja auch irgendwo nicht aussuchen. Es hat ja auch viel mit Genetik und so zu tun. Genau. Und bei mir war es halt auch so, dass ich ähm, im Vergleich zu meinen gleichaltrigen Kollegen <lacht> ein Kopf mindestens kleiner war. Also zu 100% einen halben Kopf kleiner. Also ich war immer der Kleinste, egal wo, wie, wo, was. Und war halt dann entsprechend so eingestampft. ne Also wenn jetzt so ein Kind mit fünf Jahren, keine Ahnung, wie groß es ist, ich sag jetzt mal, ohne es zu wissen, ein Meter zehn war ich halt ein Meter groß. Mhm. Und okay, mit fünf nicht so, sagen wir mit zwei, war ich halt ein Meter groß. und Das wäre, glaube ich, tatsächlich noch ziemlich groß. Ich habe mal gehört,
0: kleiner Interlud, <lacht> mit zwei Jahren hat man die Hälfte seiner Körpergröße erreicht. Das heißt, am zweiten Geburtstag kann man das Kind messen und dann nimmt man das mal
1: zwei und dann hat man am Ende die Endgröße oder so. Kommt gut hin, weil ich bin jetzt 1,72. <lacht> also kann man sich ausrechnen, dass ich halt ein sehr kleines Kind war auf jeden Fall. Aber ich sah halt dann auch entsprechend breiter aus im Vergleich zu anderen. Also ah, ja. ich war so, als hätte man ein Kind genommen, das von der Standardgröße so wäre, wie es wäre. Aber man hat einmal draufgehauen und dann ist es halt in die Breite gegangen. Also gewichtsmäßig war ich halt genauso schwer wie andere, aber war halt kleiner und breiter. Ah, okay. Grund genug halt, um sich lustig über mich zu machen. Wegen meiner Größe, wegen meines Gewichts, bla bla bla. Das hat sich so mein ganzes Leben äh, durchgezogen. Kinder können grausam also, sein. Kinder. Erwachsene bestimmt auch. Äh, ja, <lacht> Menschen jeglichen Alters.
0: Das ist auch was, da haben auch viele Menschen auch keine Zurückhaltung so, sowas nee. so zu kommentieren. Sowohl nee. das Gewicht als auch die Körpergröße.
1: Ich muss sagen, wenn mich jemand jetzt böswillig auf mein Gewicht angesprochen hat, sei es in Richtung Mobbing oder Beleidigung oder keine Ahnung was, weil ihm die Argumente ausgegangen sind oder so ja. und hat mich auf mein Äußeres reduziert, hatte mich es nicht so getroffen, wie wenn es jemand gut gemeint hat. Weil wenn es jemand gut meint, sind da gar keine Grenzen mehr. Also du, du baust keine Abwehr auf und sie treffen dich dann wirklich in Momenten, wo es dir am meisten wehtut. Und ja, egal ob gut gemeint oder einfach Mobbing, lasst es einfach sein in Zukunft, wenn ich euch das als Rat mitgeben darf.
0: Die meisten von uns wissen ja, wie wir aussehen, also was an unserem Körper vielleicht anders ist als normal, sei es jetzt zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu schief, zu was auch immer. Genau. Wenn nicht man selbst, wer sollte es denn sonst wissen?
1: Ja. Und das sind meistens auch so Sachen, die uns von anderen differenzieren. Und man kriegt es ja auch so bei Topmodel mit, wo man sagt, oh, meine Augen sind zu weit auseinander, meine Augen sind zu nah beieinander, meine Brüste sind zu, was weiß ich was. Diese Dinge, die einen Differenzieren sind meistens eigentlich das Potenzial, das man hat, diese Einzigartigkeit, die man hat. Und man sollte eigentlich so ein bisschen da reinspielen in diese Sache, weil das hebt dich von der Masse ab. Auch ein Rat, den man sich eventuell <lacht>
0: überlegen sollte. Ja, irgendwann sollte man die, also im besten Falle, die Punkte nehmen, mit denen man heraussticht, die man früher vielleicht noch irgendwie abgelehnt hat und sich gewünscht hat, wäre das bitte anders, dass man die nimmt und sagt, oh Mann, ich bin ja echt extrem einzigartig. Das bin nur ich, dieser dieses Feature. Und das
1: sollte man dann feiern lernen können. Genau. Also so Dinge, dass, dass man sagt, das definiert mich, das bin ich und wem es nicht gefällt, Pech, ist nicht mein Problem. Also diese dicke Haut, in Anführungsstrichen, das muss man sich so ein bisschen anlernen, dass man sagt, okay, das ist mir jetzt egal, was die anderen sagen und ich lebe mein Leben, ich muss mein Leben leben, ich habe kein anderes und ich mache das so zufriedenstellend wie möglich für mich. Und ja. da kann ich nicht auf die Meinung anderer zählen und hören und machen, weil was bringt es, wenn sie glücklich sind, dass ich etwas gemacht habe, aber ich dann tot unglücklich bin. Das ist sinnlos.
0: Wie hat sich denn dein Gewicht im Laufe der Jahre entwickelt? Ist das so eine schleichende Entwicklung gewesen bis zu dem Moment, wo du halt jetzt stehst? Oder gab es in deinem Leben irgendwie so einen großen Punkt, wo plötzlich dein Körper sich verändert hat?
1: Also ich kann nicht sagen, dass es irgendwie ein Ereignis gab und ab da ging es dann bergab. Sondern das war wirklich so ein schleichender Prozess, kann man es auch nicht sagen. Weil es halt war halt generell halt immer viel, was ich dann zugenommen habe, <lacht> Aber es war eine Konstante. Es, es, es mhm. gab zwar zwischendrin mal Versuche, sehr viele, die ich gemacht habe, mit verschiedenen Shakes, Pulvern, Akupunkturpunkten, die ich mit irgendwelchen Nadeln dauerhaft hätte stimulieren sollen. Oh krass. Ernährungsberater, äh, irgendwelche Spritzen, die den Stoffwechsel hätten ankurbeln müssen. Was sich dann herausgestellt hat, das war eigentlich ein Todesurteil für meine Schilddrüse, weil ich habe auch Probleme mit meiner Schilddrüse, also Unterfunktion. Ja. Und ja, also es waren Sachen, wo ich sehr viel Geld auch ausgegeben habe, wo meine Eltern auch sehr viel Geld ausgegeben haben. Die haben für eine kurze Zeit funktioniert. Wenn man sich fest dran hält, dann natürlich. Also wenn man ein Kaloriendefizit hat über die Woche, das extrem ist, nimmt man natürlich ab. Hat man dazu dann auch noch Bewegungen nimmt man selbstverständlich ab. Aber ob dieses Abnehmen dann gesund für einen ist, wage ich zu zweifeln. Weil du kannst dich nicht nur dauerhaft von Eiweiß ernähren in Form von Quark, Joghurt, Milch, Quark, Joghurt, Milch. Mm. Also das hat auch damals schon in meinem Hinterkopf gar nicht funktioniert. Und ich war auch so zu so, so vielen Quacksalbern, die haben mir dann irgendwelche Metallkugeln in die Hand gegeben und dann hatte ich so irgendwie so ein komisch verkabeltes Mauspad auf dem Kopf und, und, und musste dann da sitzen wie so eine Statue und anhand dieser Auswertung, die gemacht worden ist, hieß es, ja, du darfst kein Hähnchenfleisch essen, du darfst keine Kartoffeln in Kombination mit Tomaten essen, aber du darfst Tomaten essen, aber du darfst keine Kartoffeln essen, mhm. auch an sich. Ja, also man merkt schon von, von, vom Erzählen her, das hat einfach alles gar keinen Sinn ergeben. Das war einfach nur Geld aus der Tasche ziehen von Leuten, die verzweifelt sind ja. und nichts anderes machen können. Und, und auch keine andere Option mehr sehen. Und das hat sich dann halt immer so, ja, also ich habe dann, das Höchste, was ich dann abgenommen habe, war, ich glaube 20 Kilo.
0: Das ordentlich.
1: drei wochen Innerhalb oh, drei kr Wochen. Krass so schnell wieder drauf, weil, wie gesagt, meine Schilddrüse war komplett kaputt, ich war schlapp, ich war müde in dem Zeitraum, ich also ich, mir ist da auch extrem sehr viel Haar ausgefallen. Oh, wow. Also, das wird in Zukunft dann auch so sein, aber damals war es halt schon erschreckend, wenn man dann mit 22 dann plötzlich so sich durch die Haare fährt und dann hat man auf einmal eine komplette Perücke an den Händen, also <lacht> ja. Und ich habe gemerkt, also mein Gesichtsausdruck war auch irgendwie so eingefallen, obwohl ich trotzdem chubby war. Also ich sah gruselig aus, obwohl mein Gesicht trotzdem das einer dicken Person war. Und auch so ein fahler Hautton, das, ja, das war dann nichts. Und, Und was war das
0: für eine Diät oder was war das für ein Programm, was diese Entwicklung
1: herbeigeführt hat? Das war dieses mit der Spritze, die den ähm, Stoffwechsel hätte anregen sollen, hat es Oha. aber halt nicht gemacht und dann gab es halt natürlich dann auch noch so einen Ernährungsplan dazu und da durfte man halt nichts würzen, außer mit Kräutern, ähm, okay. sehr viel Gemüse, sehr wenig Eiweiß, gar keine Kohlenhydrate, also ja, vor allem, wenn man gar keine Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann wie soll man sonst Zucker zu sich nehmen, das für die Verbrennung des, des Körpers da ist, also um, um es zu nutzen, damit man halt auch Kraft hat für den Tag. Also ich bin morgens schon müde aufgewacht und bis ich zum Auto gelaufen bin, um zur Arbeit zu fahren, war ich schon komplett am Ende. Also ja. wie soll ich dann nochmal acht Stunden durchstehen und dann am Abend noch Kraft haben, eine Runde laufen zu gehen oder Sport zu machen, also... Ja, okay, wenn du sowohl ja.
0: auf Kohlenhydrate als auch auf Proteine verzichten musst, also dann bleibt ja wirklich gar nichts mehr
1: übrig. Ja, also da habe ich mich auch gefragt, was will man dann machen, also auf Ballaststoffe den ganzen Tag ist auch nicht... <lacht> und ja, also jetzt Retrospektive, wenn ich so zurückschaue, was ich gemacht habe, denke ich mir, das, wie viel Geld... Und wie viel Lebenskraft ich da einfach verschwendet habe, das ist einfach nicht normal. Und dann habe ich halt diese Entscheidung gefasst, als es dann hieß, vor zwei Jahren, dass mein Vertrag beim Statistischen Landesamt ausläuft und sie mir keine Festeinstellung anbieten können. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt, ich habe keinen Arbeitgeber über meinen Kopf, auf den ich achten muss, dass ich jetzt ausfalle für XY-Wochen. Mhm. Ich habe die Nachrichten bekommen, dass meine Schwester schwanger ist und ich möchte mit dem Kind, damals wussten wir noch nicht, ob junge Mädchen, mhm. was eigentlich auch egal ist, und ich möchte ein aktiver Onkel für das Kind sein. Und auch generell hat sich das dann irgendwie so angefühlt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ich werde diese Schlauchmagengeschichte angehen. Und meine Tante hatte davor diese OP auch gemacht gehabt. Ah, okay. Und habe gesehen, wie es eine Person komplett verändert hat. Also von 0 auf 100 hat sich ihre Einstellung zum Leben komplett geändert. Ja, das hat mich so komplett so fasziniert, weil man ich kannte meine Tante nur so ja, negativ eingestellt, sage ich mal. Mhm. Und dann hatte man auf einmal diese aktive Frau vor sich die voller Lebenslust ist, die gerne einkaufen geht, was sie davor nie gemacht hat, die gerne ausgeht, was sie davor auch nie gemacht hat. <lacht> Und sie hat es auch recht spät in einer Zeit in ihrem Leben gemacht. Und ich dachte mir so, ich möchte das früher haben, weil ich habe auch noch sehr viel vor mir zum Leben. Und ich merke auch, wie mein Gewicht mich auch einschränkt. Also ich habe es wirklich in den letzten Monaten, als ich gearbeitet habe, gemerkt, ich kann nicht mehr lange sitzen. Liegen ist auch nicht so, weil irgendwie liege ich nicht richtig. Ah. Stehen geht erstmal gar nicht, weil <lacht> irgendwann mal geht mir das dann in, in, in den Rücken, weil der Bauch halt das mein, mein, mein ganzes Hohlkreuz hier nach vorne drückt. Ja. Und Stehen an sich auch wegen dem Gewicht, also die Knie tun weh, die Fersen tun weh, der ganze Fuß unten fängt an zu brennen. Also es sind so verschiedene Sachen, wo es anfing auch körperlich mich zu beeinflussen und zu einschränken einfach. Und dann die Jahre davor auch Plastikstühle, wenn man zum Beispiel in Griechenland auf Hochzeiten war, Plastikstühle, Endgegner maximal. Oh ja. Also du kannst dich da nicht einfach mal normal reinsetzen. Ich saß dann auf 180 auf so einem Stuhl an der Kante, weil weiter drin hatte ich die Gefahr, dass ich dann zu schwer bin und der Stuhl dann auseinander kracht. Aha. Plus man passt dann auch nicht rein. Also ich habe mir auch zum Beispiel, wenn ich jetzt weggegangen bin mit Freunden, habe ich geguckt, dass wir in Läden gehen, die keine Armlehnen haben an den Sitzen. Ja. Weil dann sitzt man den ganzen Abend da drin komplett unwohl. Und die anderen launchen da so rum und du sitzt da wie die Königin von England <lacht> bei ihrer Krönung. Also, das, das ja, das ist einfach gar nichts. Ich habe es dann auch gemerkt, letztes Jahr, als ich dann nach Griechenland geflogen bin, da hat sich die Person hinter mir beschwert, dass mein Sitz zu sehr nach hinten gelehnt ist. Und dann hat mich die Stewardess drauf angesprochen, ob ich meinen Sitz dann in eine gerade Position bringen kann. Und dann musste ich ihr sagen, es tut mir leid, aber es liegt nicht am Sitz, es liegt an meinem Gewicht. Oh nein. Und dann ja, und trotzdem war die Person hinter mir pissig drauf, dass ich nichts machen konnte. Ich so, ja, tut mir leid, aber es sind jetzt halt diese Umstände. Ne? Mm. Und da hatte ich ja schon die Entscheidung getroffen gehabt, die OP zu machen. Aber es waren auch sehr viele andere Sachen, wo ich mir gesagt habe, nee, das das, das ist kein Leben für mich für die Zukunft, weil ich habe mich auch aus Aktionen die wir gemacht haben, so Ausflüge in Freizeitparks. Da habe ich mich immer so ausgeschlossen gefühlt, weil ich konnte nie mit meinen Freunden irgendeine Achterbahn fahren, weil man passt nicht in die Sitze rein. Ja. Und man kriegt auch diese Sicherheitsgurte und alles und die Bügel nicht richtig fest. Und ja, man passt halt auch komplett nicht in die Sitze rein. Und dann kannst du da nicht mitfahren. Und dann bist du sozusagen die Taschenaufsicht den ganzen Tag hast du aber trotzdem da deine knapp 60 Euro gezahlt für einen Eintritt. Mm. Und, und ja, ich habe mich halt immer so irgendwie ausgeschlossen gefühlt. Und es hat mich auch so ein bisschen seelisch älter werden lassen, weil ich habe mir immer gefühlt, als wäre ich die Aufsichtsperson für andere gewesen. Ja, als wärst
0: du die Oma, die mitgeschleift wurde, um da auf die Kiddies aufzupassen, während die Spaß haben.
1: Genau. Das waren so Sachen so, ja Klamotten einkaufen. Das letzte, ich habe darüber nachgedacht, das letzte Mal, wo ich in einem Laden war, um irgendetwas anzuprobieren, was ich dann gekauft habe zum Anziehen, das war über zehn Jahre her. Das habe ich alles übers Internet bestellt. Oh, krass, ja. Hm. Und okay, es ist jetzt zwar alles äh, Fast Fashion und so, aber ich habe noch nie irgendetwas bei HM gekauft oder bei Sarah oder bei, weiß der Teufel, wo, wo, andere einkaufen gehen, so mal kurz schnell, um sich irgendetwas zu kaufen, was sie brauchen, weil es hat mir einfach nie gepasst. Ich war dann irgendwann mal aus diesen Kleidergrößen rausgewachsen und, und die Klamotten haben mir dann einfach nicht gepasst. Und dann musste halt umgucken. Und zum Glück gab es auch diese Bewegung, sage ich mal, jetzt in den letzten sechs bis fünf Jahren, dass man in Online-Shops wenigstens große Größen findet. Und da kann man sich auch halbwegs gescheit anziehen. Aber so ich merke, so Fashion ist irgendetwas, was mich so interessiert, dass ich halt so ein bisschen gut aussehe, wenn ich rausgehe. Aber halt als Mann hat man ja generell weniger Optionen, wenn ja, man so drauf ja, achtet. Aber auch das, was es dann gibt, ist dann so weit geschnitten oder für eine Person einer bestimmten Körpergröße, dass es dann aussieht an mir wie an einem Kleid. Ja, oh klar, natürlich. Da trägt man T-Shirts, da kann man bei mir in zweimal den Arm durchstecken, durch das Armloch. <lacht> Und ja, von der Länge her hängt es mir in den Kniekehlen. Man sieht nie so aus, wie man es gerne haben möchte. Es sind so Sachen, die erscheinen halt für jemanden klein, aber wenn man nie darüber nachdenkt oder beziehungsweise nie darüber nachdenken muss, ja, dann, dann checkt man das gar nicht, was für ein Struggle die andere Person hat, um die einfachsten Dinge zu machen, sitzen irgendwo, ist, ja, also zum Schluss in der Bahn hat sich auch keiner neben mich gesetzt, weil das war dann halt zum Vorteil für mich. <lacht> Aber <lacht> es hat sich halt keiner neben mich gesetzt, weil man möchte sich halt nicht diesen Diskomfort geben, einfach weniger Platz zu haben, weil eine Person halt entsprechend breit ist.
0: Ja, das sind solche Sachen, wir gehen ja alle mit unseren Augen durchs Leben und dann Mhm. Erfordert es halt echt Überwindung oder mentale Anstrengung oder eben äußeren Anstoß, um sich mal in die Position von wem anders, der halt komplett anders ist, als man selber ist, hineinzuversetzen. Mhm. Also jetzt nicht nur, was Körpergröße, Körperform angeht, sondern auch halt Männer, Frauen, Leute mit und ohne Migrationshintergrund, Leute mit Behinderung und so, also... Jede Person lebt am Ende dann doch noch ein eigenes Leben, was sich unterscheidet von all den anderen. Aber bei manchen ist halt der Unterschied so viel größer. Und diese zu verinnerlichen oder beziehungsweise mal zu reflektieren, das ist eigentlich eine Anstrengung, die wir alle mehr machen sollten.
1: Ja, und, und, und es sind wirklich Sachen, wo banale Sachen, wo, wo man sich denkt, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Zum Beispiel jetzt in Sachen Duschen, wenn ich mich abtrockne, dann hat man ja diese ganzen Hautfalten. Da muss man sich unten drunter dann wirklich sehr gut abtrocknen, weil wenn die feucht sind und die Haut dann aufeinander liegt, da können sich Infektionen bilden. Dann kann man ganz schnell Entzündungen bekommen. Es entwickeln sich Pilze auf der Haut. Und dann sitze ich dann wirklich manchmal da, wenn ich mir denke so, hey, ich, vor allem im Sommer, ich schwitze mehr, als ich mich abtrocknen kann, dann muss ich mir einen Föhn nehmen und mir dann so <lacht> unter Bauch und so föhnen, damit es halt schneller trocken wird. Und ich glaube, das muss so eine Person, die halt normalgewichtig ist, in Anführungsstrichen glaube ich, nicht machen. Die hat dieses <lacht> Problem nicht. Mm. Und ja, das sind so, so wirklich banale Dinge, die man einfach über die man nicht einfach nachdenken kann. Und bei mir ist es halt so, das hat sich dann einfach alles irgendwie angestaut, ein Problem nach dem anderen, das Mobbing, was ich dann noch hatte und ja, das ist das war einfach für mich zu viel und da habe ich gesagt so nee, jetzt ich weiß und es ist auch eine psychische Arbeit, die man mit sich selber machen muss, um sich klar zu sein. Ja, in Zukunft wird sich mein Leben komplett verändern. Ich werde kein Hungergefühl mehr verspüren. Ich muss Tabletten für den Rest meines Lebens nehmen, die Vitamine sind, damit ich gesund bin und bleibe, weil ich halt keine Mengen essen kann die den Vitamingebrauch abdecken können und verschiedene andere Sachen. Mhm. Aber das ist trotzdem nicht so dramatisch wie das, was ich jetzt durchleben muss. Also man muss sozusagen dieses große Drama mit einem großen Drama ausgleichen. So in dem Sinn. Ich kann es auch irgendwie so ganz schlecht erklären, aber in meinem Kopf macht es irgendwie Sinn.
0: Nee, nee, voll klar. Es, hat, es ist halt schon ein... ein sehr krasser Eingriff, was da gemacht wird. Du hast erzählt, 90 Prozent deines Magens wird entfernt. genau, Ir Irreversibel. Mhm. Dass das nicht ohne Konsequenzen passiert, liegt eigentlich auf der Hand, aber ja. klar, da muss man abwägen, was einem mehr Verbesserung bringt und von den Leuten, die ich kenne, die sowas ähnliches gemacht hatten, die sind auch da absolut happy mit und Body Change 100 gewesen und Leben jetzt ein wunderbares und happy life, was halt vorher nicht so möglich war.
1: Ja, also irreversibel ist es jetzt zu 100% nicht. Also man kann sich so vorstellen, wenn du einen Zaun hast und du die ganze Zeit dagegen trittst, dann fällt er irgendwann mal um. Aha. Und das ist mit dem Magen auch so. Also du schneidest zwar die 90% des Magens weg, aber wenn du dich mengenmäßig trotzdem überfrisst, kann es sein, dass du dann den Magen wieder ausweitest und dann hast du dann irgendwann ah. mal wieder dein Gewicht drauf. Oh Gott. Also der Psychologe, mit dem ich da gesprochen habe, hat gemeint, wir machen 50% der ganzen Arbeit und die anderen 50% müssen von Patienten kommen. Mhm. Also da ist wirklich mit Therapie und sich auch mit dem, was man isst, sich zu beschäftigen, ist schon sehr wichtig. Und da habe ich auch wie ich schon erwähnt habe, letztes Jahr eigentlich schon im Krankenhaus angerufen gehabt und habe einen Termin vereinbart für ein Erstgespräch und da wurden halt, ja, also da wurde ich erstmal gewogen, damit man halt so ein Startgewicht hat und, ähm... Möchtest du die Zahl verraten? Also damals war es so knapp an die 200 Kilo. Krass. Und... Zwischendrin habe ich mir jetzt nicht wiegen können, <lacht> weil also eine normale Haushaltswaage, die geht halt bis zu 120. Es gibt, glaube ich, auch welche mit 160, aber da bin ich ja schon drüber. Anyway, ja, also stimmt, ich, ja. Ich hatte das Gewicht, wie gesagt, wurde da an, angesprochen. Mittlerweile ist ja auch ein Jahr vergangen. Also, ich habe auch zu 100 Pro zugelegt. Ich merke es auch bei meinen Klamotten, dass ich zugelegt habe. Also, dann wurde dann erstmal, wie gesagt, mein Gewicht aufgenommen meine Daten wurden aufgenommen, wurde gefragt, so was sind die Gründe, warum man äh, das machen will und alles. Und das braucht man alles halt als Grundlage für die Untersuchungen, die man danach macht, weil man muss dann zum Endokrinologen, die müssen dann halt erstmal auch checken, ob man diese Fettsucht hat. Ich glaube, das heißt aber mittlerweile anders.
0: Ah, die Positas <lacht> oder so, ist das nicht Fettsucht oder ist das was anderes?
1: Ähm, die Positas ist die Fettleibigkeit an sich. Ah, Fettsucht okay. heißt, dass dein Körper, egal was du machst, ähm, trotzdem an Gewicht zunimmt. Also, okay. es ist ein, 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 ja, das ist irgendwie etwas, das ist genetisch bedingt, da kannst du nicht viel machen. Und da bringt es auch nicht zu operieren, weil dein Körper es ist es dann Bums, ob du jetzt weniger isst. Der sagt einfach zulegen. Mm. Also für für einen kurzen Zeitraum hilft es, aber für auf lange Sicht bringt es nichts. Und wir wollen ja, dass ein langhaltiges Ergebnis rauskommt. Im besten Fall ja. Ja. Und dann ähm, muss man noch andere Untersuchungen machen. Ähm, man spricht auch mit dem Psychologen, die dann auch, wenn es nicht schon diagnostiziert worden ist, dass man auch gewisse Essstörungen hat, dass es einen psychisch belastet, Depression etc. Dann abgezweigt davon bin ich auch noch so ein bisschen in eine Therapiephase gegangen, wo ich mit dem Psychologen gesprochen hatte und alles. Das hat mir sehr geholfen. Das empfehle ich auch sehr, dass man Therapie macht, egal wie, wo, was. Weil einfach mal sich den ganzen Stuss von der Seele reden, das hilft <lacht> an sich ungemein sehr. Das war jetzt halt aber neben diesem ganzen Prozedere, was ich gemacht habe für die OP. Und ja, das sind... Sehr viele Termine, die man halt machen muss und sehr oft muss man sich dann halt als Mensch frei machen für Ärzte, Untersuchungen, die dir dann halt bestätigen, auch wenn du es selber im Spiegel siehst, dass du halt krankhaft fettleibig bist und das wird dir dann so immer jedes Mal so, ja... Da muss man was machen, da muss man was machen, da muss man was machen und mit jedem Mal, dass du zum Arzt gehst und danach hast du zwar dieses Erleichterungsgefühl, mir wird geholfen, aber ja. du hast auch diese Bestätigung.
0: Da ist was nicht richtig mit mir.
1: Ja, dein Gewicht ist eine Gefahr für dich. Das ist auch so etwas, wo man sich drauf einstellen muss. Die Zeit ist dann auch nicht sehr einfach. Also ich habe es wirklich persönlich für mich, ich habe es zwar so runtergeschluckt. Ich habe gemerkt, so, oh, es, es, es macht mit mir etwas, aber ich habe es runtergeschluckt, weil ich dann halt nicht diesen Zeitraum des Geschehens gesehen habe, sondern es auf lange Sicht gesehen habe, dass für mich das Endergebnis zählt. Dass es mich dahin bringt, was mein Ziel ist. Und das hat mich so positiv auf die ganze Sache einstimmen lassen. Aber jeder ist da irgendwie anders. Ich, also ich habe auch gemerkt, weil wir, am Ende haben wir dann auch so Gruppentherapien gemacht mit anderen Patienten. Mhm, die auch das Gleiche machen wie du? Genau. Und da ist es halt so, dass wir uns da zusammengesetzt haben und dann wurde halt über Ernährung gesprochen, Vitamine, Mineralstoffe, wie setzt sich das zusammen? Und also da, da ist ein Teil Ernährung dabei gewesen, ein Teil Psychologisches dabei gewesen. Und da habe ich auch so gemerkt, so wenn die anderen erzählt haben, dass es die ganz anders betrifft. Also, die sehen das irgendwie kritischer. Und habe ich auch so gedacht, so gehe ich so ein bisschen blauäugig in die Geschichte hm. rein. Bin ich zu positiv ja. <lacht> eingestimmt, aber das gab auch eine Person, die war dann, ja, hätte man sagen können, so jetzt, okay, wir haben unsere sechs Gruppentherapietermine fertig. <lacht> Leg dich auf den Tisch, wir rufen einen Arzt und der macht die OP jetzt hier im Besprechungsraum. <lacht> die war wirklich so auf. Achse, dass sie das sofort machen wollte. <lacht> ja, und dann hatten wir diese Gruppentherapiephase, die ging dann über ein paar Monate. Und wie gesagt, bei mir war es ja so, dass ich jetzt halt alles letztes Jahr angestoßen habe, aber zwischendrin gab es dann für mich Probleme, dass ich dann auch bei der Krankenkasse abgemeldet worden bin. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat doch alles erst jetzt angefangen mit der Therapie
0: dieses Jahr, oder?
1: Genau und letztes Jahr war es halt so, dass ich dann halt von der Krankenkasse abgemeldet worden bin, weil ein Schrieb gefehlt hat von meinem Arbeitgeber und ähm, deswegen konnte das Arbeitsamt bzw. die Agentur für Arbeit ähm, meinen Arbeitslosengeldeintrag nicht bewilligen und da auch kein Arbeitslosengeld bezahlt worden ist, wurde auch keine Krankenkassengebühr bezahlt. Deswegen wurde ich dann abgemeldet. Mm. Und konnte dann nicht mm. mehr zu diesen Gruppentherapien letztes Jahr hingehen. Und wir hatten das dann auch so ein bisschen abgestimmt, dass wegen deiner Hochzeit wir die Pause machen, aber parallel ich halt wegen der OP dann meine Phase habe, wo ich mich dann erholen werde, weil das wäre dann so in dem Zeitraum gewesen. So. Ja, das war sehr gut geplant von uns. <lacht> ja, und Deswegen konnte ich das nicht machen und es hat sich dann hingeschoben und das war in hin und her, das hat mich auch psychisch erstmal komplett fertig gemacht, bis es dann zum Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten, sich erledigt hatte und ich dann zum Januar hin bei der Krankenkasse dann angemeldet wurde und ich habe dann sofort im Krankenhaus angerufen, habe gesagt, hey, können wir das wieder weitermachen, das Ganze, weil ich wurde abgemeldet, ich habe keinen... Arbeitslosengeld bekommen und parallel wurde auch meine Krankenkasse nicht bezahlt, deswegen hm. wurde ich abgemeldet. Und siehst so, ja, dann mussten wir erstmal Rücksprache halten und da kriegen sie Bescheid. Na, super. <lacht> Warten also. Dann ist die eine Woche vergangen, dann habe ich einen Anruf bekommen, dass es ähm, dann doch durchging und wir führen das dann weiter fort, ab da, wo ich dann aufgehört habe, also diese Gruppenphase. Aber... Für dieses Jahr ist die Gruppe schon voll, das war im Februar, als ich dann den Anruf bekommen habe, beziehungsweise Ende äh, Januar war das, als ich den Anruf bekommen habe mhm. und im Februar gingen die Gruppen los. Ah, okay. Aber für dieses Jahr ist das Budget schon voll, wir haben die Gruppen auch voll, wir tragen sie dann für die nächste Gruppe ein. Ich so, oh Gott, was heißt nächste Gruppe? Ja, nächstes Jahr Februar. Ach Gott. Also wäre das Ganze 2024 dann losgegangen, also dass sich dass dann sozusagen die Gruppe therapie gemacht hätte und dann hätte es sein können, dass sich dann die OP dann 2025 erst bekommen ah, hätte. Oh Gott, wirklich? Das ist ja.
0: Und man denkt irgendwie, es geht ja auch so ein bisschen um Gesundheit, dass es da ein bisschen schneller geht bei sowas. <lacht> Aber wir sind ja immer noch in Deutschland hier.
1: Ja, also das, ach, nee, also ich bin ja wirklich froh, dass es dieses System überhaupt gibt, dieses Gesundheitssystem und ich diese OP machen kann und es auch von der Krankenkasse übernommen wird ja. und sie auch meinen mein 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 ja, mein mein Fall sehen und sagen, okay, da muss man wirklich was machen. Aber dieses Bürokratiezeugs, das ist einfach und da muss man warten, bis der aus dem Urlaub kommt und
0: es zehrt einfach so sehr an einem, wenn man in so einem Prozess drinsteckt und es einfach nicht weitergeht und man nicht weiß, was man noch machen soll. Und einfach nur das Gefühl hat, die wollen einfach möglichst große, viele Steine in den Weg legen, damit man am Ende sagt, okay, ich mach's doch nicht, damit sie am Ende weniger Arbeit haben oder so.
1: Gefühlt ist es so, aber im Endeffekt... Helfen sie dir dann schon. Das ist ja das Lustige an der ganzen Sache. <lacht> und Also dieser Zeitraum war für mich einfach warten auf eine kleine Info und dann wieder warten, bis der andere auf die Info reagiert. Ne, Das, ist, das war ja. einfach so. Uh. Ich weiß aber nicht, was in dem Zeitraum los war. Schicksalsfügung. Ich habe dann etwas später einen Anruf bekommen, dass ich zu einer... Therapiesitzungen gehen soll, um mit dem Psychologen zu sprechen, damit er das Ganze dann nochmal sozusagen in trockene Tücher bringen kann und es dann im Gremium mit den ganzen Ärzten und Chirurgen besprochen werden kann. Mhm. Und da sagte mir, dass ähm, man die Gruppen verschoben hat aufgrund von Krankheitsfall und es ist auch jemand abgesprungen. Also könnte ich, wenn ich rechtzeitig die benötigten Überweisungen von den Ärzten bringe, dass ich da in die Gruppe mit rein kann. Ja, Ich bin natürlich gerannt. <lacht> das Problem ist, ich hatte immer meine Therapiesitzungen freitags. Also wenn ich dann freitags da losgegangen bin, war es dann schon Feierabendzeit für andere, weil um eins machst du deins. Und <lacht> ja, und, und, und dann musste ich halt sozusagen auf den Montag dann warten. Aber ich, hab dann, ich bin in dem Zeitraum gerannt, hin und her, anrufe da, anrufe hier. Ich habe Gott sei Dank diesen Therapieplatz kriegen können in der Gruppe. Wir haben das alles gemacht und am Ende hieß es dann für uns, ja, ähm, wir setzen uns dann nochmal mit den Chirurgen und den Ärzten zusammen, mit allen ihren Ergebnissen und dann besprechen wir, ob sie die OP bekommen oder nicht, ob sie es genehmigt kriegen oder nicht. Von unserer Seite aus. Und wir saßen dann erstmal da und haben uns angeguckt und dachten so, hä? Wir dachten, wenn wir hier sind, dann kriegen wir die OP zu 100%. Ja. Deswegen sind wir in dieser Gruppe mit dabei, damit man uns vorbereitet auf das, was kommt. Nee, sie müssen dann noch warten und sie kriegen dann einen Brief von uns und Gott. bla bla bla. Das war jetzt im Juni, weil das Ganze, okay. was da passiert ist. Kommt Mitte Juli und wir haben dann mit den Leuten aus der Gruppe auch eine WhatsApp-Gruppe gemacht und haben dann immer hin und her geschrieben, hey, habt ihr den Brief bekommen, habt ihr den Brief gekriegt? Dann hat irgendwann mal eine die Schnauze voll gehabt und angerufen dort und es hat sich das bestätigt, von dem wir uns ähm, davor gefürchtet haben. ja Ein paar Briefe von uns sind flöten gegangen bei der Post irgendwie oh, und haben sie nicht bekommen. Das Lustige ist, unsere Ärzte hatten diese Briefe, aber wir persönlich nicht. Also uns, die es betrifft, hat, wussten nichts, aber unsere Ärzte, Hausärzte, wussten Bescheid, dass wir eine OP bekommen.
0: <lacht> ja. Nee, einfach nicht den Leuten äh, den Leuten Bescheid sagen,
1: die es betrifft. Ja, das. Ja, aber das war halt, sinnvoll. da konnte jetzt keiner was dafür, weil die Briefe flöten gegangen sind. Ne? Es war jetzt nicht bei allen so. Am Tag darauf haben manche ihren Brief bekommen und haben dann einen Termin abgeschlossen. Ich habe dann auf eigene Faust dann selber angerufen habe gesagt, hey, ich habe eine Info bekommen von meinem Arzt, dass ich einen Brief bekommen habe aus dem Krankenhaus. Aber ich persönlich habe diesen Brief nicht. Und dann haben wir da so ein bisschen gesprochen, haben einen Termin ausgemacht. Jetzt für den 11. September, dass ich dann eine Vorbesprechung habe für meine OP. Und es ist auch eine Genehmigung. Also es ist wirklich in trockenen Tüchern. Sehr gut offizieller Seite aus, dass es klappt und ich bin so Gott gottfroh und ach, ja, es, es fühlt sich da irgendwie so wie wie, wie ja, wie eine Belohnung mittlerweile für das Ganze, was ich durchgemacht habe die letzten <lacht> eineinhalb, zwei Jahre und ach, ja.
0: This is the beginning of the rest of your life.
1: Ja. Das, ja, das ist auch der Song, den ich daran, an den ich gedacht habe <lacht> nach dem Anruf. Das war wirklich. Also, ja, das, ich, für mich ist es immer noch so unbeschreiblich, weil ich hätte wirklich nicht erwartet, nach dem Ganzen, was ich durchgemacht habe, dass es dann auch so positiv dann im Endeffekt dann ausläuft. Mhm. Und es hat sich für mich auch am Anfang so schwer angefühlt, bis ich die ganzen. Herausforderungen und, 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 Steine, die mir da in den Weg gelegt worden sind, dass ich da komme und das am Ende dann heißt, ah, okay, dann passt, dann mache wir das. <lacht> das war einfach der Wahnsinn. Und jetzt freue ich mich erstmal drauf, dass dann der September kommt, <lacht> dass ich da zu diesem OP-Termin gehe. Und ich, mir wurde auch schon ein bisschen gesagt, dass man, dass ich mich auch drauf auf die OP vorbereiten muss. Also, mit Leuten, die so Übergewicht haben, da ist die Leber dann auch größer bekannt unter Fettleber. Und man muss dann mit so Proteinshakes gucken, dass man die kleiner kriegt, weil die OP ist mikroinvasiv. Das heißt, es werden drei Löcher in die Bauchdecke gemacht. Und durch diese drei Löcher findet die OP statt. Oh, und wenn okay. die Leber groß ist, dann legt sie sich zu einem Teil über den Magen. Ah, ja. Und wenn sie kleiner ist, dann haben die Ärzte nicht so Probleme um am Magen zu arbeiten und da muss man dann halt sich dran halten und jedes verlorene Kilo hilft auch einfach die Überlebenschancen zu steigern nach der OP, weil die machen das halt gerne auch generell, wenn man OPs hat, sagen sie, ja, wenn sie noch so ein bisschen abnehmen könnten, das steigert auch die Chancen, dass sie weniger Komplikationen haben. Und ja, das ist so ein bisschen diese Realität, vor der man so Angst hat, aber das positive Feeling overall ist halt bei mir jetzt so größer. Und wenn die OP dann stattgefunden hat, ich hoffe in so einem Monat oder eineinhalb Monaten danach, mhm. nach der Vorbesprechung, also dieses Jahr dann noch hoffentlich.
0: Also Oktober, November.
1: Ja, so um den Dreh rum, dass ja, also erstmal alles. Gut läuft, tai tai tai.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich klopfe so stark auf Holz wie noch nie. Ja,
1: und, und die Phase danach ist halt auch so, ja, das ist auch, ja.
0: Ja, was hat man dir dazu erzählt? Also, wie, wie schlimm wird
1: dann die Recovery sein? Also, ich weiß, dass man für 24 Stunden oder etwas länger muss man auf der Intensivstation bleiben. Einfach nur zur Kontrolle, dass alles gut verlaufen ist, mhm. also dass die OP gut ist, dass der Magen auch zu ist. Dann muss du auch so eine Flüssigkeit trinken und dann gucken sie auch, dass die Nähte richtig sind und nichts in den Bauchraum ausläuft. Weil da muss man wieder operiert werden, damit es zugemacht wird. Und die OP ist dann ähm, dramatischer, weil wenn fremde... Organismen in der Bauchdecke sind, die entzünden sich und dann hast du eine Sepsis und kannst daran sterben. Ja. Ja, dann bist, bist du da erstmal auf der Intensivstation und dann kommst du auf die normale Station, wo du auch wieder nur zur Kontrolle bist. Und dann kriegst du auch schon so deine Flüssignahrung, die du dann für die nächsten paar Wochen nehmen musst, bis sich halt den Magen komplett verschlossen hat, äh, auch verheilt ist. Ja. Und dann kannst du in die Breiphase übergehen und nach der Breiphase darfst du dich so ein bisschen versuchen an Lebensmitteln, weil es kann sein, dass du manche Lebensmittel dann einfach nicht verträgst. Also es kann sein Tomaten oder generell saure Lebensmittel. Mm. Knoblauch kann Problem sein. Zwiebeln können Problem sein. Und ja, und ab da gibt es eigentlich nur noch die Kontrollen beim Arzt, ob alles gut verläuft. Und in Zukunft hat man dann Ausblick auf die Hautstraffungen, die man dann danach machen muss, wenn man dann entsprechend das Gewicht verliert. Das soll dann auch relativ
0: schnell gehen, oder, mit dem Gewichtsverlust nach so einer OP? Oder ist es dann tatsächlich, dass es dann jetzt noch mal, weiß ich nicht, mehrere Jahre braucht, bis man dann an Normalgewicht, in Anführungszeichen, ankommt?
1: Am Anfang verliert man sehr schnell Gewicht, weil mit Flüssignahrung kannst du nicht sehr viel Kalorien zu dir nehmen. Ja. Und das kann auch schon so sein, dass wenn du die Tabletten morgens zu dir nimmst, dass du über mehrere Stunden schon gesättigt bist, dass du nicht mehr essen kannst. Und dann sollst du auch nicht essen, weil wenn dein Magen beschäftigt ist mit dem, was schon drin ist und dann nochmal oben drüber was zu essen, ist ja dieses Problem, dieses Dumping-Syndrom heißt es, dass es entweder komplett dann in, unverdaut in den Darm reingeht, dann hast du da Probleme oder es kommt halt wieder raus von oben. Okay. Und das soll man vermeiden. Ich bin auch so einer, der gerne Wasser trinkt. Auch einfach so: ich habe Durst, ich trinke Wasser in großen Mengen. Das darf ich dann auch nicht. Oh. Sprudel sollte man da auch vermeiden. Okay. Kohlensäurehaltige Getränke auch, weil Kohlensäure weitet den Magen ohne Inhalt aus. Also, Ach. wenn du nicht aufstoßen kannst, dann bleibt ja das Gas im Magen und. Wenn es nicht irgendwo weg kann, dann fängt es an, den Magen zu weitern, um sich Platz zu machen. Ah gut, das Problem habe ich, glaube ich, nicht, weil ich muss sehr oft röbsen. Da hast du Glück. <lacht> <lacht> es gibt Leute, die können das leider nicht. Oh oh. Und ja, das sind so sehr viele Sachen, auf die man achten muss. Aber diese ganzen Sachen sind trotzdem für mich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, viel kleiner als die ganzen Struggles, die ich jetzt schon habe. Und die mir ja. von der Lebensqualität so viel wegnehmen, dass, dass ich mir sage, nee, das nehme ich in Kauf für den Rest meines Lebens. Irgendwann mal ist man dann auch dann entsprechend vom Magen her auch so weit, dass man halt eine größere Portion essen kann. Man nimmt auch sehr viel ab. Und dann nimmt man zum Schluss wieder ein kleines Stück zu. Wie gesagt, dieses Default-Gewicht, was man dann hat. Ja. Und wenn sich dieses Gewicht einpendelt dann können dann auch die Hautstrafungen und alles stattfinden. Das ist dann eine komplett andere Geschichte. Also das sind andere Operationen, die man da machen kann.
0: Das gibt es dann bei Geo's Body Journey Teil 2. Genau,
1: in einem Jahr sehen wir uns dann da. Beziehungsweise hören uns dann da. Ich glaube, so schnell wird es äh, zwar nicht gehen, mhm. aber ja, ich bin wirklich so, ja, also so, so, ja, mir fehlen so irgendwie, wenn ich so darüber nachdenke, dass es wirklich Realität geworden ist und es auch wirklich so kurz davor ist, dass es tatsächlich in einem Monat den Vorbesprechungstermin gibt, das ist, ja, das, mir fehlen dann einfach die Worte. Ja,
0: aber aus aus Freude, aus Vorfreude und nicht genau, aus ja Schrecklichkeit. Eine Frage hätte ich noch mal, und mhm. zwar, warum du dich für eine Schlauchmagenoperation entschieden hast, weil ich glaube, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie man so eine Magenverkleinerung machen kann. Also wenn man was von einem Magenband gehört, glaube mhm. ich, gibt es noch. Also wurdest du dahin beraten und hast du da das als beste Option entschieden, rausgefunden? Oder wird eigentlich nur noch Schlauchmagen gemacht heutzutage?
1: Also als ich den Termin im Krankenhaus hatte mit dem Chirurgen, wurde mir erklärt, dass man den Magen bypass das ist eine andere Geschichte, der wird dann sozusagen, also der bleibt der Magen so wie er ist, aber die Speiseröhre wird mit dem Darm verbunden. Mm, okay. Das macht man aber bei Diabetikern. Das ist für Diabetespatienten eine Option dieser bariatrischen Chirurgie. Dann gibt es das Magenband, das ist aber eine veraltete Option. Und das ist halt so, beim Magenband, irgendwann man muss es auch rausnehmen, oh, uh. weil es kann sein, dass es mit dem Magen vernarbt oder es schneidet in den Magen ein und tut dann sozusagen die Blutzufuhr abkappen und dann kann es sein, dass der Magen abstirbt. Also das ist nur wirklich für eine kurzweilige Geschichte, das Ganze mit dem Magenband. Noch früher gab es auch den Ballon, da wird ja so ein Plastikballon in den Magen eingesetzt <lacht> und dann kannst du halt einfach nicht viel essen. Das war so dieses Prinzip daraus. Das hatte eine aus unserer Gruppe damals machen lassen und war sehr unzufrieden damit. Das hat dir wirklich weniger Lebensqualität gegeben, als sie jetzt schon hatte, hat sie gemeint. Also, oh, okay. Sie meinte, sie, sie kam irgendwie keine drei Tage aus, ohne sich fünfmal übergeben zu müssen. Also ja, das da war auch das Ganze nicht so weit wie jetzt. Dass man äh, für die Nachsorge gesagt hat, ha, sie müssen jetzt auf das aufpassen oder auf das aufpassen, sondern man hat es einfach gemacht. Und dann ist es ja, jetzt passen sie auf, wie sie essen. Und wenn sie satt sind, dann hören sie auf zu essen. Mhm. Und ja, das ist für mich jetzt irgendwie nichts Gescheites, sage ich mal. Also, ja. Und klar, natürlich gibt es auch die Option, dass ich sage, okay, ich möchte das Ganze früher haben und ich gehe zum Beispiel jetzt in die Türkei und lasse es dort machen. Aber es gibt dann, wenn ich das dort mache, keine Nachsorgeuntersuchungen. Plus, wenn ich jetzt zum Beispiel die Hautstraffungen machen will, dann muss ich die auch selber zahlen. Also einmal zahle ich die OP selber oh. und einmal zahle ich die Hautstraffungen selber, weil ich sie halt nicht über die Krankenkasse machen lassen habe. Aber wenn ich die OP über die Krankenkassen laufen lasse und sie sehen, ah okay, er hat so und so viel verloren und die Gefahr ist vom Arzt, der uns bestätigt, dass es Entzündungen gibt, in den Hautfalten, dann bezahlen wir auch zu einem Teil auch die Hautstraffungen, die sie dann für nötig sind. Hm, okay. Also hat man dann auch sozusagen, diese Absicherung dauert natürlich halt alles länger, bis es dann bestätigt ist. Ja. Also wenn du jetzt einen Termin da ausmachen kannst, hat, kann es sein, dass du in drei Wochen dann schon die OP hast, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher und es dauert ein Jahr statt drei Wochen. Hm. Und ja, habe dann nee, aber auch sinnvoller. diese Absicherung danach und ich weiß, dass ich nicht viel zahlen muss, <lacht> yes. weil das Ganze ist schon sehr happig. Also es kann schon in die Zehntausender-Bereiche oh, ja. gehen. Der ganze Spaß und, und Spaß ist es wirklich nicht. Aber
0: das Geld, was du damit ja Spaß, kannst du ja dann vielleicht in deine Zukunft investieren. In Klamotten? Hast du denn schon? <lacht> Bitte. In Klamotten.
1: <lacht>
0: Hast du denn schon irgendwie drüber nachgedacht, was du machen möchtest? wenn der ganze Prozess so abgeschlossen ist, wenn du ein Gewicht hast, mit dem du zufrieden bist oder so, Sachen, die du vielleicht jetzt im Moment
1: nicht machen kannst oder so? Also ich habe mir gesagt, ich werde erstmal meinen Kleiderschrank updaten, muss ich ja, weil es Kleidergrößen bedingt, kann ich jetzt nicht irgendwie 4XL und 5XL tragen, wenn <lacht> 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 ich dann irgendwie so eigentlich dann in die Richtung XL gehe. Also das wäre irgendwie doof. Ja, also ich habe noch nicht viele Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich merke jetzt schon mit Gesprächen, die ich mit anderen geführt habe bezüglich, ich wurde auch schon darauf angesprochen, so ja, wegen einer Beziehung. Und ich rede zwar auch im Podcast darüber so, ja, ah, bitte und keine Ahnung was. Aber ich merke schon, dass ich dann irgendwie so eine Wand noch aufgebaut habe, wo ich sage, nee, ich fühle mich selber noch gerade nicht, Wohl und bereit dafür, mich jemanden zu öffnen, trotz meines Gewichts. Und ähm,
0: das wäre auch ein durchaus sowas wie ein Liebesbeweis, wenn jemand dann auf dich wartet, praktisch, bis du dann sagst, ich bin jetzt bereit. Lass es uns ausprobieren.
1: Ja, aber bis dahin muss ich jetzt jemanden finden. Ne? <lacht> Ach so. <lacht> Habe
0: ich dich falsch verstanden? <lacht>
1: Nee, also, ja, I don't know. Also für mich ist jetzt auch eine Beziehung jetzt nicht so irgendwie, dass, dass, dass ich es unbedingt brauche. Oder mhm. so. Und Für mich ist es immer, ich hab, ich sag immer, eine Beziehung ist ein added extra. Und ich finde auch nicht, dass man in einer Beziehung meine bessere Hälfte oder so sagen soll, weil man soll selber vollständig seine eigene Person sein yes. und die andere Person auch selber und vollständig sein. Und zwei Dinge sind besser als eins. ne? <lacht> Ja, vollkommen. Und deswegen ja, ist jetzt, ja, und auch sollte ich jetzt abnehmen und niemanden finden, mein Gott, ist jetzt für mich kein, nicht so dramatisch, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht ein Lebensziel oder, ja, es ist kein Lebensziel. Also es ist jetzt nicht irgendwie etwas, das ich jetzt unbedingt haben muss.
0: Wären wir bei Sims, hättest du nicht die Romantiker- oder familien -Weg
1: eingestellt? Nee. <lacht> <lacht> da hätte ich dann auch gecheatet, dass ich die dann wegkriege. <lacht> nee, ja, also ich habe mir jetzt nicht so viel Gedanken so darüber gemacht, außer jetzt Garderobe und Schuhe. Das Lustige ist, mir wurde gesagt, dass meine Schuhgröße kleiner wird. Oh. Weil wenn, wenn man abnimmt, nimmt auch der Fuß ab und dann muss man kleinere Schuhe tragen. Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
0: Okay, also updatest du dann deinen kompletten Kleiderschrank von Kopf bis Fuß. Ja. Gibt es dann neue Sachen.
1: Alles muss raus. Und ja, aber noch kurz zur Info. Das Ganze, was wir jetzt so hier besprochen haben in der Folge. Also ich bin kein Arzt. Das ist jetzt keine ärztliche Empfehlung von mir. Es ist nur mein Erfahrungsbericht, den ich jetzt gemacht habe in den letzten zwei Jahren bezüglich dieser Sache. Falls ihr euch darüber Gedanken gemacht habt oder Interesse habt und so, also nicht jetzt auf mich beziehen, sondern einfach nur sagen, ah, ich habe da mal jemanden gehört, der das gemacht hat. <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt als kleiner Disclaimer, das ist jetzt keine Sache, wo ich sage, hier unbedingt macht es so, weil jeder hat seine eigenen... Lebenserfahrungen, die er macht. Also ich bin kein Arzt, ich bin kein Chirurg, es ist nur ein Erfahrungsbericht.
0: Alle Angaben ohne Gewähr. Genau. Wir haben es mehrfach gesagt, jeder Mensch ist unterschiedlich und muss seine eigenen Entscheidungen treffen und ihre eigenen Erfahrungen machen und so und braucht immer individuelle Beratung.
1: Ja, immer den eigenen Weg gehen.
0: Ganz genau. Und ja, ich freue mich sehr für dich dass das jetzt tatsächlich so ist. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon jetzt etwas länger und wir machen das Projekt schon länger zusammen und ja. als das dann <lacht> aufkam, war ich ja auch dabei und so und wir haben immer hinter den Kulissen so ein bisschen drüber geredet und so und das ist jetzt tatsächlich passiert, also ich freue mich wirklich sehr für dich. Ich wünsche dir alles, alles Gute danke, mit der danke. OP, dass das alles super gut verläuft, dass sie ein Erfolg ist, dass du danach äh, schnell wieder auf den Beinen bist, dass die äh, Erholungsphase nicht zu fürchterlich ist und dass ja, vor allen Dingen du dein Ziel erreichst, dass dein Ziel in Erfüllung geht, was du dir erhoffst, was mit deinem Körper passiert hinterher.
1: Danke. Ich werde berichten auf jeden Fall, also... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wir wollen das natürlich auch unbedingt hören. Äh, wir drücken die Daumen, alle, die wir haben und freuen uns da auf Updates. Ich auf jeden Fall und ich denke mal, alle Leute, die das anhören, tun das ebenso.
1: Genau, also spätestens Updates bezüglich der OP gibt es, wenn unsere Folge für Drag Race Germany rauskommt. Das
0: ist nämlich jetzt die Überleitung. Drag Race Germany aus heiterem Himmel haben sie gesagt, ja, am 5.9. kommt es raus. Viel Spaß damit. Wir wissen gar nichts darüber. Wir wissen, dass es bei in Deutschland bei Paramount Plus rauskommt und international bei Raw Presents Plus. Wir wissen nicht, wer hostet. Wir wissen nicht, wer dabei ist. Wir wissen nicht, wie viele folgen.
1: Inoffiziell.
0: Inoffiziell. Also, ich bin so gespannt, was a, bis dahin noch passiert und b, was dann tatsächlich uns serviert bekommt. Weil es war ja gar nicht mal so sicher, ob das überhaupt noch kommt dieses Jahr. Also, ja. die Zeit zwischen Filmen und Veröffentlichung ist jetzt auch super kurz, habe ich das Gefühl weil es ja auch erst im
1: Juni oder so gefilmt wurde. Ja. Was ich lustiger finde, Drag Race Germany wurde vor Brasilien bekannt gegeben, dass es kommt. Und jetzt haben wir schon die Promos aus Brasilien und wir wissen den Host und wie und wo und was und Ananas. Aber unsere Queens werden noch in der Schublade gehalten.
0: Ja, also bin ich ganz gespannt, was da jetzt noch innerhalb des nächsten Monats
1: passiert. Ja, also ich glaube zum 15. August könnte eventuell was kommen. Oder in der Woche, also nächste Woche. Aha. Ja, who knows. Aber ja, finde ich irgendwie komisch. Aber wenigstens haben wir eine Info, dass es am 5.9. losgeht. Das ist jetzt so ein
0: bisschen in die Zauberkugel geguckt. Aber in der Hoffnung, dass bis dahin was passiert, würde ich mal im Raum stellen, dass wir am 25.8. eine kleine Preview machen oder so zur, zur Drag Race Germany mit den Infos, die bereits veröffentlicht wurden. Also da ist dann hoffentlich bekannt, wer hostet. Da ist der Cast hoffentlich revealed. Da gab es einen Promo-Shoot und so. Dann würden wir uns da dann wieder treffen und das ein bisschen begutachten und beäugeln und gucken mal, was uns da erwartet.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Versprechen können wir es natürlich nicht, aber Sofern es sowas gibt, machen wir auf jeden Fall eine Preview-Folge zu Drag Race Germany.
1: Und wenn nicht, dann sprechen wir uns dann nach der ersten Folge. Ja, <lacht> genau. <lacht> was dann eine Änderung eventuell in unserem Veröffentlichungszeitraum bringen wird, denn die Folgen kommen dienstags raus.
0: Ja, was ein Tag, dienstags. Und ja, wir bei aller Liebe für das Projekt, aber wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, dienstags die Folge zu gucken und die dann aufzunehmen, zu schneiden und dann freitags hochzuladen. Deswegen wird es wahrscheinlich eine kleine Verschiebung nach hinten geben bei The Gays. Aber ich glaube, das schaffen wir alle, damit umzugehen. Und dann haben wir bald genau. einen neuen The Gays-Tag, wahrscheinlich Sonntag. Aber gucken wir mal. Genau. Aber auf jeden Fall passt es ja eigentlich ganz gut zu deinem timetable also mal sehen, was vorher passiert, das Drag Race Germany Finale oder deine Operation. Ich <lacht> wünsche dir natürlich die Operation. Für den Podcast wäre es anderswo <lacht> natürlich besser, aber
1: <lacht> Im schlimmsten Fall, ihr werdet mich dann aus dem Krankenhaus dann hören.
0: <lacht> Gio meldet sich live aus der Intensivstation
1: <lacht> mit
0: den neuesten Updates zu Drag Race Germany. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber ich bin super gespannt auf die Staffel, was uns da erwartet. Und das ist ja so ein bisschen die Krönung, was wir machen. Also da auf diesen Moment haben wir hingearbeitet auf die eigene Staffel aus dem eigenen Land.
1: Namentlich gedreht wurde in Kolumbien, Fragezeichen. Also
0: ja, World of Wonder hat da wohl einen Produktionshub aufgebaut, wo sie auch in Zukunft solche Staffeln drehen wollen. Mhm. Drag Race Mexico sei da wohl gedreht worden und dann jetzt auch Drag Race Germany. <lacht>
1: Und der Workroom ist riesig, also das Ganze sieht wirklich edel aus <lacht> im Vergleich zu anderen Staffeln.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ausgesprochen positiv gestimmt, dass sie es international produziert haben und nicht irgendwie mit RTL oder ProSieben in, in Zusammenarbeit, sondern dass sie es selber machen. Gut, damit wären wir ans Ende dieser Folge angelangt. Vielen, vielen Dank, Gio, für diesen wirklich intimen Einblick in dein Leben, in dein, deine Gedanken, in deinen Körper.
1: Ihr <lacht> <You're> seid <sitting lacht> immer wieder gerne eingeladen in meinen Körper. <lacht> <lacht>
0: ja, wir freuen uns, da, da wieder vorbeizuschauen und mehr darüber zu erfahren. <lacht> <lacht> vielen Dank, dass ihr diese sehr wichtige Folge für, für Gio und für mich auch ähm, gehört habt. Wünscht ihr euch mehr? solche persönlichen Geschichten. Ich meine, es gibt ja noch ein paar andere Themen, über die wir reden könnten, wenn wir dazu bereit wären. Habt ihr Fragen an Gio, aller Art zu diesem Thema oder zu anderen Themen, wer weiß, <lacht> dann könnt ihr uns gerne schreiben, zum Beispiel bei Twitter und bei Instagram. Unter dem Handle Gaze Podcast erreicht ihr uns über Social Media oder etwas förmlicher per E-Mail unter der Adresse thegaze at outlook.com.
1: Und da ich ja demnächst sehr unterernährt sein werde, dürft ihr uns gerne mit geistigem Material füttern in Form einer 5 sterne bewertung in eurem Podcast-Player und einer Kommentarfunktion, die es dort gibt. Und natürlich könnt ihr uns dann auch folgen, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge rauskommt.
0: Ganz genau, wir lassen das jetzt hier so ein bisschen offen, wann wir uns das nächste Mal hören, aber jetzt ist der perfekte Moment, um zu folgen, damit ihr, wie gesagt, keine Folge mehr verpasst von uns. Ganz genau. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Und. Mein Name ist Gio. Und das war The Games. Macht's gut. Ciao.